0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und zu einem der ersten Podcasts, der aus eurem Wunsch heraus entstanden ist. Ich habe im Discord eine Abfrage gestellt, welchen Filmklassiker möchtet ihr gerne mal im Podcast hören, ich hatte zu dem Zeitpunkt 3 zur Wahl gestellt, zwei absolute Klassiker und einen etwas neueren. Die beiden absoluten Klassiker waren einmal Independence Day, einmal Jurassic Park und der etwas neuere war Pacific Rim. Und dabei hat sich nicht die Mehrheit für den heutigen Film entschieden, sondern es wurde sich einheitlich entschieden, einstimmig, für Jurassic Park. Und damit steigen wir in diesem Film ein der wohl eine der größten Ikonen seiner Zeit ist und auch viele Sachen geprägt hat, die wir heute noch so erleben und die wir auch in diesem Film sehen werden. Bevor wir in den Podcast einsteigen, es wird hier zu Spoilern kommen, zu einem Film, der im Jahr 1993 entstanden ist. Das heißt, ich werde über den gesamten Film sprechen, über die gesamten Inhalte sprechen und euch da entsprechend einen Überblick geben, was so alles im Film passiert. Also, Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Und damit würde ich sagen, lassen wir uns doch durch den Besitzer des Jurassic Park einmal begrüßen und starten damit in die Podcast-Besprechung. Willkommen im Jurassic Park. Ja, willkommen im Jurassic Park. Wir sprechen über Jurassic Park aus dem Jahr 1993. Ein Film, der von Steven Spielberg produziert wurde. Und als einer der größten Filme, glaube ich, der 90er Jahre gilt. Bevor wir auf die Hintergründe eingehen, wollen wir mal über die Story sprechen, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Wir haben den Multimillionär John Hammond, der auf einer Insel im Pazifik der Isla Nubla in der Nähe von Costa Rica einen Themenpark erschaffen hat. In diesem Themenpark sind durch den Gentechnologie Dinosaurier erschaffen worden und bei dem Transport weiterer Dinosaurier in dem Park um genau zu sein von Velociraptoren in dem Park kommt es zu einem Unfall, wobei ein Arbeiter getötet wird. Und die Investoren von Hammond wollen dann, dass er entsprechend den Park überprüfen lässt. Und für diese Überprüfung holt er sich die Fachleute ran, dass es einmal entsprechend ein Paläontologe, Dr. Alan Grant, der gespielt wird, von dem sehr bekannten Sam Neil. Dann seine Kollegin, die Paläobotanikerin Dr. Alice Settler gespielt von Laura Dern. Und auf der anderen Seite dann noch den Chaoswissenschaftler oder Chaos-Mathematiker, Dr. Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum. Und die drei sollen als Vertreter der Wissenschaft evaluieren, ob der Park wirklich so möglich ist, ob man ihn so eröffnen kann. Und dabei ist dann noch der entsprechende Anwalt von Hammond, der auch noch mit auftaucht. Und wir haben zusätzlich noch mehrere Figuren im Park, später auftauchen. Also grundsätzlich erster Gedanke war, wir überprüfen, ob der Park so fähig ist. Dafür werden diese durch den Park geführt und während der Führung fällt dort der Strom aus. Und der fällt nicht ohne Grund aus, auch wenn zusätzlich noch ein Unwetter auf den Park zusteuert. Nämlich der Techniker, der Computerprogrammierer Dennis Nidri hat sich entsprechend mit ja, finsteren Gestalten eingelassen, könnte man fast sagen. Dennis Nedry hier gespielt von Wayne Knight. Und hat quasi den Verkauf der Dinosaurier-Embryone mit jemandem vereinbart und will dafür 1,5 Millionen US-Dollar an sich bringen. Das ist nun möglich, indem er die, die Embryone innerhalb eines Stromausfalls quasi klaut und dann zu seinem Mittelsmann bringt. Und deswegen fällt der Strom aus. die Wissenschaftler stecken im Park fest und die Zäune, die eigentlich vor die Dinosauriern schützen sollen, schützen uns hier nicht länger. Und damit nimmt das Ganze seinen Lauf, dass die Wissenschaftler getrennt werden und vor den Dinosauriern fliehen müssen und sich am Ende wieder zusammenfinden. Das Fazit, das Ende des Films werde ich euch nicht ganz erzählen, falls das doch jemand noch nicht gesehen hat. Könnt ihr da gerne nochmal in den Film reingucken. Lasst uns nach einer kurzen Einblick in die Geschichte, mal ein bisschen über die Hintergründe sprechen, über die Figuren dahinter sprechen. Wir haben natürlich Steven Spielberg, den wir alle kennen aus diversen Filmen, der sich hier auch in der Produktion und auch danach als sehr großer Dinosaurier-Fan, er hat, immer gesagt hat, dass er die alten King Kong Filme mochte, aber besonders wegen den Dinosauriern, die da drin auftraten. Und dass er immer mal was mit Dinosauriern machen wollte. Und da kam es ihm ganz gelegen, dass er mit Michael Crichton bereits zusammengearbeitet hat. Die beiden haben schon zusammen an einem Drehbuch für Emergency Room gearbeitet, damals noch für einen Film. Wurde da noch abgelehnt. Später als Serie wurde es dann veröffentlicht. Und die beiden haben dann gemeinsam das Thema ja, Dinosaurier für sich noch mal entdeckt. Michael Crichton, generell bekannt als Autor, der sich immer mit wissenschaftlichen Problemen auseinandersetzt, also wenn die Wissenschaft auf die Natur trifft, was da so passiert, das hat er auch in Kongo getan, in Andromeda getan und auch das Themenpark-Thema, was wir hier haben, bei Jurassic Park hat er bereits in Westworld einmal besprochen. Westworld kennt ihr vielleicht als Film oder auch als Serie mittlerweile. Auch das war Michael Crichton da die die Bücher zu geschrieben haben. und somit hat Michael Crichton auch das gesamte Drehbuch entwickelt und das Drehbuch weicht in ein paar Stellen dann vom ursprünglichen Buch ab aber nichtsdestotrotz ist es hier eine sehr nah an der Buchvorlage gelegene Adaption des Buches was natürlich daran liegt dass der Buchautor gleichzeitig der Drehbuchautor ist und somit haben sich schon zwei Dinosaurierfans gefunden die hier zusammen diesen Film produziert haben Werfen wir einen Blick auf die Besetzung von Jurassic Park. Vorneweg haben wir da als John Hammond, haben wir Richard Attenborough. Richard Attenborough kennen wir natürlich, wie gesagt, aus Jurassic Park. Wir kennen ihn aus Das Wunder von Manhattan. Und wir kennen ihn vielleicht auch als Produzenten von Gandhi, wo er auch mitgewirkt hat. Als Richard Attenborough hat schon auf beiden Seiten der Kamera mitgewirkt. Und da auch wirklich damals unvergessene Rollen abgeliefert. Ich finde ihn gerade in Wunder von Manhattan als Weihnachtsmann auch sehr schön untergebracht. Er hat natürlich auch sehr viel mehr Filme noch gemacht. Was man dann sieht, dass der gute Mann auch seit 1942 bereits im Filmgeschäft ist. Also jemand, der schon sehr, sehr viel geschaffen hat. Der leider mittlerweile von uns gegangen ist, ist im Jahr 2014, im Alter von 90 Jahren, verstorben. Wird aber, glaube ich, durch diese Rollen, durch diese ikonischen Rollen, die er hatte, auch auf weitere Zeit unvergessen bleiben. Und er spielt halt hier den John Hammond, das spielt er sowohl im ersten Teil als auch im zweiten, da bin ich mir noch sicher, ich weiß gar beim dritten auch noch mit dabei war, dass er da auch noch ein Teil war, aber im zweiten war er auf jeden Fall auch noch eine der Figuren, die im Film auftauchte. Da als reine Nebenfigur, hier ja noch mit als eine der Hauptfiguren und er spielt halt hier die Figur des Milliardärs, der seinen Park eröffnen möchte, der halt der Welt etwas Schönes präsentieren möchte und das nicht aus in erster Linie aus dem finanziellen Gedanken raus, sondern aus dem Wunsch, den Kindern quasi Freude zu machen, Familienfreude zu machen. Das ist so sein Ziel, was er damit verfolgt, mit dem ganzen Park. Dann haben wir unsere Wissenschaftler. Vorneweg Sam Neill als Dr. Grant. Sam Neill kennt ihr vielleicht aus Event Horizon, dem Horrorfilm, in dem er mitgespielt hat. Er hat bei Jurassic Park 1 und 3 mitgespielt, ist jetzt für Jurassic World Dominion, also für den dritten Teil von Jurassic World auch angekündigt und er hat auch zwischenzeitlich einige Serien mitgespielt. Unter anderem gehört dazu Peaky Blinders, wo er mitgespielt hat, Old School, Harry und so weiter. Alcatraz war auch ein, die habe ich mal angefangen, auch ganz nett war, hat zwar leider nicht immer eine Staffel geschafft, aber der gute Sam Neill ist halt ein Schauspieler, den man auch aus vielen Bereichen kennt. Eigentlich sollte die Stimme des, der Figur Alan Grant hier äh, mit einem amerikanischen Akzent belegt sein, was für den Neuseeländer manchmal ein bisschen schwieriger ist. Aber er hat trotzdem durchgezogen, weil er halt auch einfach gedacht hat, wenn Steven Spielberg dir etwas anbietet, dann machst du es auch. Ja, Soweit war Spielberg damals schon, was man gesagt hat, was Spielberg anbietet, das ist es immer wert, daran teilzunehmen. Dann haben wir Laura Dern als Dr. Ellie Settler. Die kennen wir halt auch aus den Jurassic Park-Filmen. Hat sich danach so ein bisschen mehr in für mich unbekanntere Filme zurückgezogen. Ist aber zum Beispiel in der neuen Twin Peaks serie nochmal zurückgekommen. War in den neuen Star Wars-Filmen vertreten, zumindest im letzten. Du ist ja neben im vorletzten, im, bei der letzte Jedi war sie mit dabei als Figur. Also sie tauchte immer mal wieder auf ist aber nicht für mich nicht mehr so im Fokus, wie sie damals mit dem Jurassic Park Film noch war. Und dann natürlich ja die Lichtgestalt unter den Wissenschaftlern hier, Dr. Ian Malcolm, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, der ja durch unheimlich viele Filme bekannt geworden ist durch Jurassic Park, durch die Fliege, was so sein erster größter Erfolg war, wo er diese Verwandlung vom Menschen zur Fliege sehr gut dargestellt hat. Dann kennen wir ihn durch Independence Day natürlich. Und wir kennen ihn auch durch die Marvel-Filme. Er hat ja in den Marvel-Filmen auch eine Rolle gespielt und hat halt jetzt auch da mehrere Sprecherrollen gehabt. Zum Beispiel auch bei den What If Folgen, wo er den Grandmaster wieder gesprochen hat, den er auch gespielt hat. Und auch er soll in Jurassic World Dominion wieder auftauchen. Damit haben wir auch die Hauptfiguren von Jurassic Park mal abgelegt. Wir haben natürlich noch weitere Figuren. Wir haben ein sehr frühes Werk von Samuel Jackson hier, der als Arnold, als entsprechender Techniker, als auch Programmierer, glaube ich sogar, dort abgebildet ist und der so schon da seinen ersten Ansatz seiner typischen Tarantino-Manier hier an den Tag legt und den man natürlich aus diversen Tarantino-Filmen kennt. Ne? Angefangen bei Pulp Fiction und dann über diverse weitere Filme, die wir so gesehen haben. Natürlich dürfen auch die Kinder darstellen nicht vergessen. Wir haben Ariana Richards als Lex und daneben haben wir Joseph Marcello als Tim. Das sind die Henkel von Richard Attenborough in dem Film, also von John Hanneman in dem Film. Und die beiden gehen ja in Anführungsstrichen verloren und müssen wieder gerettet werden. Und da nimmt ja Dr. Alan Grant einen sehr großen Teil von an, dass er die Kinder quasi wieder zur Gruppe zurückbringt. Zwei jungen Darsteller, die beide so ein bisschen ja, anstrengend dargestellt wurden. Eher so ein bisschen der Besserwisser und sie, die etwas anhänglich, anhänglichere von den beiden. Dabei dreht sich das ein bisschen, dass sie halt die technisch versiertere ist. Und der halt immer noch so ein bisschen der, der einfach relativ viel erzählt. Aber ich finde sie als Kinderdarsteller, was ja oft so ein bisschen ein Problem ist in dieser Mischform, gar nicht so schlimm wie in manch anderen Filmen. Ja, die Schauspieler haben hier den, den Vorteil, dass sie wir uns wirklich so ein echtes Gefühl von Begeisterung rüberbringen können. Und das ist einfach so, weil die selbst auch so begeistert waren. Es gibt Berichte, wo sowohl Sam Neill als auch Laura Dern berichten, dass sie... An diesen Momenten, wo sie mit den Animatronics, also mit den riesigen Dinosauriern zusammengearbeitet haben, dass denen das wirklich ans Herz gegangen ist, wirklich Spaß gemacht hat. Also dass die echte Begeisterung bei der Produktion des Films hatten. Und auch wirklich, es gibt ja die Szene, wo die auf dem Bauch des Triceratops liegen, also gerade Semnil und da horcht. Und die Szene war wohl auch wirklich für die so ein tolles Gefühl, dass sie das entsprechend ähm, so verinnerlicht haben. Bringen wir mal grundsätzlich über die Geschichte. Wir haben jetzt schon ein bisschen mit Inhalt in den Inhalten und den Chaos gesprochen. Was ist Jurassic Park für eine Geschichte? Im Grunde ist Jurassic Park ja eine typische Frankenstein-Geschichte, wenn sie auch etwas größer dargestellt ist. Der Mensch erschafft etwas und diese Schöpfung dreht sich dann ihn. Ist bei Jurassic Park jetzt nicht in voller Größe, das heißt drehen sich nicht alle Dinosaurier gegen sie, aber das, was ich erschaffen habe, kann mir auch nicht zwingend gut besonnen sein. Und das ist halt auch wieder der Gedanke, den Michael Crichton aufgreift, muss sich der Mensch hier überhaupt in sowas einmischen. Ja, sollte der Mensch selber Gott spielen oder sollte er doch der Natur überlassen, welche Lebewesen irgendwann aussterben, welche Lebewesen überleben und hat der Mensch überhaupt das Recht, sich dort einzumischen. Das heißt, da wird der ganze Bereich des Klons und so weiter mit aufgenommen und auch ganz klar die Aussage getroffen, die Natur lässt sich nicht davon abhalten, dass der Mensch weint. er könnte sie kontrollieren denn die Natur macht das, was sie immer macht. Und das hat auch der gute Ian Malcolm gut ausgedrückt, hat ja ganz klar auch gesagt in dem Film, dass die Natur irgendwie ihren Weg findet. Das heißt, sie findet ihren Weg, das Ganze fortzusetzen. Und das ist ja auch genau das, was hier passiert. Wir haben eigentlich, das hat erklärt uns ja, unser Wissenschaftler, der Henry Wu, den wir auch in den späteren Filmen noch kennenlernen, oder wieder erst wiedersehen, das entsprechend nur weibliche Dinosaurier da sind, die sich gar nicht fortpflanzen können. Und dazu haben wir direkt ein ganz schönes Foreshadowing im Grunde im, im Film. Wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang fliegen die ja mit dem Hubschrauber auf die Insel. Und als sie alle anschnallen wollen, hat Grant nur zwei Anschneller, die diese weibliche Form haben. Ja? Und das ist schon ein bisschen das Foreshadowing. Okay, zwei Weibchen. Er sorgt auch dafür, dass es trotzdem funktioniert. Indem er das verknotet. Und das ist halt auch dieser Vorbereitendes Schritt für den Film. Auch da findet die Natur ihren Weg. Das heißt, auch mit zwei weiblichen Ausprägungen funktioniert die Fortsetzung und dementsprechend sich dort etwas verändert durch die Evolution halt wieder. Und das ist halt genau, was hier passiert. Das ist halt so diese große Sache, die dahinter steckt. Ne? Diese Gefahr der Wissenschaft, die für vieles gut ist, die uns aber an anderen Stellen auch wirklich wieder vor Probleme stellt. Und das ist halt oft der Ansatz von Michael Crichton, der halt hier wieder aufgegriffen wird. Des Weiteren kann ja die Wissenschaft ja auch nochmal, wenn wir da genauer drauf schauen, nicht ganz genau dargestellt werden. Ne? Gerade die Velociraptoren. Velociraptoren sind im Film deutlich größer, als sie wohl in der Geschichte gewesen sind. Es wird oft gesagt, die hatten so die Größe von Hunden wahrscheinlich. Und dem Film werden sie dann in der Größe ja von, von uns Menschen halt dargestellt in etwa. Aber da muss man sagen, man muss ja auch so einem Film irgendwo so ein bisschen künstlerische Freiheit geben. Und die Bedrohung wird dadurch natürlich nochmal deutlich größer als wir es vielleicht gedacht haben. Und gerade diese Tiere strahlen ja die große Bedrohung aus. Deswegen ist Jurassic Park ja nicht nur ein Abenteuerfilm, sondern auch an großen Stellen ein Horrorfilm. Wenn wir uns an die Szene eben der Küche erinnern, wo die Kinder gejagt werden von den Raptoren, das sind ganz viele die da drin sind. Oder auch die Szene mit dem Wasserglas, was auch so ein Horroraspekt ist, wo etwas auf dich zukommt, was du aber gar nicht richtig greifen kannst, was man nur durch Nebeneffekte sieht. All das sind wirklich Effekte, die man typischerweise aus Horrorfilmen kennt und was halt hier sehr stark reingemischt wurde. Und das hat halt alles nur funktioniert durch die verschiedene Umsetzung in dem Film. Wir haben einmal diese Effekt, wo Dinosaurier gar nicht sehen. Insgesamt sehen wir im, Dinosaurier die, äh, im Film die Dinosaurier auch nur so 15 bis 20 Minuten, was man gar nicht denkt. Man denkt ja, man sieht ständig Dinosaurier, aber von der Gesamtspielzeit des Films ist es gar nicht so viel Zeit, wie die dabei sind. Und die Dinosaurier wurden ja auf verschiedene Art und Weise dargestellt. Wir hatten einmal die Animatronics, also die großen Maschinen als Saurier. Und wir hatten CGI, was dazu kam. Das heißt, gerade bei der Stampede mit den Gallies auf der großen Weide, da war halt sehr viel CGI bei. Das sieht man auch schon mal. Und auch beim Endkampf mit den Raptoren und T-Rex ist das genauso. Da hat man schon mal sehen, wo man das sehen kann. Und es gab auch noch Menschen in Dinosaurierkostüm. Das heißt nicht nur Animatronics, die gesteuert wurden, sondern auch Menschen, die sich in den dinosaurier bewegen. Das ist ganz viele verschiedene Ansätze, die hier in ein Konzept gebracht wurden und die dafür sorgen, dass Jurassic Park heute noch genauso gut zu sehen ist wie früher. Weil wir eine so gesunde Mischung an verschiedenen Effektarten haben, dass das heute nicht deutlich veraltet aussieht. Und eine große Hilfe, gerade was die Dinosaurier angeht, was die Umsetzung dieser angeht, war hier natürlich wie das Stan Winston den man auch aus vielen anderen Bereichen kennt, der war auch bei Alien beteiligt zum Beispiel, der sehr stark sich um das Creature Design gekümmert hat. Also auch da sehr viel Energie reingesteckt hat, sehr viel Liebe reingesteckt hat und dadurch haben wir jetzt so einen tollen Film gekriegt. Was dem Film noch sehr stark hilft, ist das Pacing im Film. Wir ja, haben sehr langsam Aufbau. Ja, wir fangen ja an mit dem Zusammensuchen des Teams für diese Rettung. Dann kommen wir in den Park. Wir haben so ein bisschen Erkundungsmission, wo ein bisschen das wissenschaftlich dahinter erklärt wird. Dann gibt es die Parkrundfahrt, wo dann der Strom ausfällt, wo dann dieser Action-Teil bis Horror-Teil reinkommt. Und dann kommt am Ende dieser Fluchtteil, ja, wo wir also unsere Protagonisten zusammenführen und die entsprechend hier auch wieder ja, aus dem Park flüchten müssen. Und das alles sehr gut mit sehr langsamem Aufbau. Und dann doch mit dem Anzug des Tempos zum Ende hin, wo aber immer wieder ruhigere Passagen reinkommen. Ich erinnere gerne mal an die Wackelpudding-Szene mit den Kindern in dem Restaurant, was erst sehr ruhig ist und wo dann durch die Schattenwürfe wieder, wieder so ein typischer Horroraspekt, die Raptoren dazu kommen. Dass wir auch da wieder entsprechend unsere ja, Horroraspekte haben, aber ausgehend von einem ruhigen Bereich, wieder so Spannung aufgebaut wird. Und das zieht sich durch den gesamten Film und macht einfach richtig Spaß. Und dann war es Moment, der natürlich immer dazu beiträgt, das kennen wir aus Horrorfilmen, aus jedem anderen Film, die Musik ist etwas Ausschlaggebendes, was einen Film gut machen kann. Und da hat man mit John Williams einen der perfektesten Komponisten, die wir, glaube ich, im Filmbereich haben. Und der hier neben der reinen Jurassic Park 7 auch so tolle Musik für den Film geschaffen hat. Ihr merkt, für mich ist Jurassic Park so eine Herzangelegenheit. Der Film kam 1993 raus. Ich war 1993 elf Jahre alt, der Film war ab zwölf Jahren und ich konnte trotzdem mir den Film angucken. Ich war auf einem Kindergeburtstag damals noch und wir sind dann mit der ganzen Gruppe ins Kino gegangen und haben dort Jurassic Park 1 gesehen. Und dieser Film hat mich seitdem mitgenommen. Ich mag seitdem alles, was mit, ich mochte davor auch schon Dinosaurier, ich mag seitdem das recht, alles, was mit Dinosauriern zu tun hat. Und Jurassic Park ist halt einer dieser Filme, den ich mir jedes Jahr mindestens einmal angucken werde und auch habe. Soweit ich weiß. Ich glaube, ich gucke jedes Jahr mal wieder Jurassic Park. Und der halt auch gute und weniger gute Fortsetzungen gefunden hat. Also ich mag die anderen Jurassic Park Teile auch. Aber keiner ist so komplett an den ersten rangekommen. Ja? Der zweite war noch sehr gut. Der dritte war schon so ein bisschen mh, schwieriger für mich. Und die Jurassic World Filme sind auch gute Dinosaurier Filme. Ich weiß nur nicht, ob es gute Jurassic Park Filme sind. Ich mag sie als Dinosaurierfilm wirklich gern. Ich mag auch den zweiten als Kammerspiel wirklich gern, weil er wieder so ein bisschen was Besonderes mit reinbringt. Aber ob sie gute Jurassic Park Filme sind, das möchte ich hier nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz, Jurassic Park 1 ist wohl einer der besten Filme, der in den 90er Jahren entstanden ist. Einer der Filme, der die Landschaft für Dinosaurierfilme und generell für solche Tierfilme, sage ich mal in Anführungsstrichen, geprägt hat und den Weg geebnet hat, dass man davon noch viel mehr bringen konnte. Und der bis heute noch Leute begeistert. Und ich gehöre ganz klar dazu. Also ich freue mich immer wieder, diesen Film zu sehen. Und selbst die 3D-Adaption, die es davon gab, wir wurde ja nochmal 3D belegt. Selbst die hat mir sehr gut gefallen und hat einen Weg hier zu mir ins Regal gefunden. Ich würde gerne mal eure Meinung wissen. Wie findet ihr Jurassic Park? als Dinosaurierfilm? Wie findet ihr ihn als Film der 90er-Jahre? Ist das ein Film, der eure Kindheit, eure Jugend vielleicht geprägt hat? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare bei YouTube oder auch per Twitter, wie auch immer ihr möchtet, oder auch mal als Kommentar bei Apple Podcast, geht natürlich auch. Ich habe euch am Anfang erzählt, dieser Film, dieser Podcast ist entstanden, weil ich bei uns im Discord die Abfrage gestellt habe, welchen Film möchtet ihr denn gerne einmal im Podcast gesprochen haben. Dabei hat sich die gesamte Gruppe einstimmig für Jurassic Park entschieden. Und jetzt möchte ich gerne euch als Hörer die Wahl geben für einen Podcast für den Dezember und zwar soll es gehen um einen Film, der zu Weihnachten spielt aber nicht direkt mit Weihnachten zu tun hat, also nur indirekt damit zu tun hat. Und da habt ihr auch wieder die Wahl zwischen drei Filmen. Der erste Film, den ihr zur Wahl habt, ist Job langsam von 1988. Die Geschichte rum und John McClane der seine Frau retten will, aus dem Nakatomi Plaza. Der zweite Film, den er zur Wahl hat, ist der Film Gremlins aus dem Jahr 1984. Und zwar geht es hier um die kleinen Monster, die man nach Mitternacht nicht füttern sollte und auch nicht nass werden lassen sollte. Und der dritte Film, der zur Wahl steht, ist der Film Batman Zurückkehr aus dem Jahr 1992. Der zweite Batman Film der 90er Jahre von Tim Burton wo Batman unter anderem auf den Pinguin gespielt von Danny De Vito trifft. Also ihr könnt auswählen, ihr könnt abstimmen zwischen den drei Filmen. Stopp, langsam, Gremlins und Batmans Rückkehr. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, egal wo. Ich zähle eure Stimmen dann zusammen und werde dann dementsprechenden Film für euch nochmal besprechen. Im Dezember, sie Weihnachtsmonat mit einem Film, der an Weihnachten spielt, aber gar nicht direkt mit hat. Und das war es dann für unseren heutigen Klassiker-Podcast. Jurassic Park Filmklassiker mit Dinos. Klare Empfehlung für euch. Guckt euch den mal wieder an. Genießt die Zeit. Legt das Handy weg. Guckt nur den Film. Genießt ihn. Und lasst euch von der Welt berauschen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr das hier so hört. Und wir hören zunächst wieder. Macht es gut. Bis dahin.